0: Hola, bienvenidos a Marketing Digital para Pequeños Negocios. El tema de hoy es ¿Por qué no vende mi tienda online? ¿Saben? Con esto de que ya nos ha cambiado el mundo, literal, es tiempo de empezar a ver hacia otros lugares y empezar a aplicar los nuevos conocimientos. Hay veces que no es fácil entender por qué algo no funciona. Y especialmente preguntarte por qué no vende mi tienda online para aquellos que ya la tienen. Y para los que estaban pensando en tenerla, pues este podcast les va a ayudar muchísimo a entender qué deben de tener antes de tener su propia tienda en línea. ¿Sale? Quiero comenzar también diciendo que tienda en línea o e-commerce es lo mismo. Eh, para este caso vamos a estar hablando de una tienda en línea Pero el primer punto que quiero que empecemos a platicar Es qué debes de hacer antes de tener tu e-commerce Entonces... Antes de tener una tienda en línea, debes de tener un sitio web. Ese es un hecho que te permita ver si puedes generar tráfico y ese tráfico convertirlo en pedidos para después convertirlo en ventas. Esto es hiper importante antes de lanzarte con un sitio web que tenga ya una tienda en línea. Y es que yo siempre te voy a recomendar que no te lances directo con tu tienda en línea. Mejor espera y escucha a tus clientes. Ve qué quieren. Y dales eso que necesitan. Es, y Ese es un error bien típico. En donde tú puedes creer lo que la gente quiere. Y a la mera hora no se vende nada. Y no se vende porque realmente... Tú nunca dedicaste tiempo a escuchar a tus clientes. A escuchar lo que la gente realmente necesita. Entonces... Este, debes de tener mucho cuidado y eso aplica desde antes de comenzar con tu, tu e-commerce. El segundo punto es, ¿tu producto realmente lo quieren? Y es que no basta con tener una buena, buena idea, como te decía, debes de salir a probarla antes de inclusive tener tu tienda en línea. Si tú no sales a la calle, y, y quiero que tengas esto en mente. No es salir a preguntar, oye, ¿tú crees que es buen negocio? O sea, eso no sirve. Por favor, no lo hagas. Lo que sí sirve es que salgas con potenciales clientes, potenciales personas que estén dispuestas ahorita, literal, a abrir su cartera y decirte, va, aquí está tanto de adelanto porque sí me interesa tu producto que me quieres vender. Eso es importantísimo a la hora de querer hacer, no solo una tienda en línea, cualquier negocio. Y es que aquí no hay diferencia si lo haces digital o no. El procedimiento es lo mismo. Si la gente quiere gastar en eso, lo va a hacer, sin importar si es un local o si es una tienda en línea. Así que date cuenta que debes de asegurarte que primero de invertir dinero en una tienda en línea, den un producto que realmente la gente quiera comprar. De nada te sirve invertir X cantidad de dinero en montar un e-commerce si nadie quiere lo que vendes, ¿sale? Es mejor empezar a tomar pedidos y ofrecer un descuento para ver si en realidad se vende eso que tú quieres vender. Y, y esto es mucho mejor a... a, a Hacer todo un desarrollo de un producto, hacer toda una serie de campañas y que realmente nadie lo quiere. Y, y mira, te voy a hablar de un caso real y este es de un chico de Guadalajara. Creo que ya te lo he platicado antes, pero si no te lo vuelvo a platicar. Y es que este chico comenzó una colección de ropa para hombre y para mujer. Y él está muy emocionado porque pues lo invitaron a, a formar parte de esta sociedad en donde pues ya invirtieron, lo querían como un socio para invertir dinero. Y la verdad cuando yo me siento con él y empiezo a, a ver pues cuál es su experiencia, qué ha hecho y cómo va a distribuir el producto, resulta que no sabe. Él nada más quiere tener una tienda en línea y vender todo su producto en línea. Y, y el problema es que tú debes de saber que si, por ejemplo, marcas grandes como Nike, Adidas, uh, Puma, la que tú quieras, se les queda la ropa. O sea, proyectan, la, el estimado es de que se venda la mayoría, sin embargo, no siempre se logra. Y deben de tener otros canales para seguir vendiendo ese mismo producto. Pero ya a un precio descontado. Porque obviamente ya no es el producto de moda. Ya, en, ya se acabó la temporada y tienen que tener canales para poderlo mover. Y aquí este amigo no tenía ni idea de qué canales debería de tener. Para empezar a mover su ropa en los casos de que no se vendan. Y tú vas a decir, Eric, ¿por qué es tan negativo? Este, por, o sea... No es negatividad, es realidad. Yo trabajé para una empresa por 10 años de marca de nivel mundial y te das cuenta de que no se vende todo. Y el punto es buscar esos canales para seguir teniendo ventas. Imagínate, yo cuando le pregunto ciertos aspectos, como presupuesto, canales, etcétera, me dice que no tiene no tiene ni un presupuesto para hacer marketing, no tiene un presupuesto para llevar la ropa, no ha hablado con boutiques, no ha hablado con nadie como para saber dónde puede meter su producto. Y ese es un grave error, ¿no? Haberte lanzado a, a tener una colección entera de ropa para hombre y para mujer y que nadie te conozca. Entonces... Por favor, primero prueba, haz pruebas. En el mismo caso de la ropa debiste de haber hecho tal vez una o dos prendas. Una para hombre, una para mujer y ver qué tal se mueve. Empezar a pedir pedidos, a averiguar qué es lo que la gente le gusta. Igual y en la temporada pasada les gustaban los pantalones y ahora quieren bermudas. No lo sé, así cambias la moda. Entonces tú debes estar seguro de lo que tú vas a tener y que vas a invertir, que sí se vaya a vender. ¿Sale? El siguiente punto, y es que va de la mano, es falta de experiencia. Algo que es muy complicado es comenzar un e-commerce o una tienda en línea si no tienes experiencia haciendo negocios. Como te digo, aun no por ser en línea significa que es más fácil. Yo creo que al contrario, representa mayores retos que tener un local en la calle. ¿Por qué? Mira, hace poco hice un podcast de las cuatro P's. Ahí te explico perfectamente qué significan las cuatro P's y qué deberías de hacer con ellas. Una de las cuatro P's es plaza. La plaza es la, el lugar donde tú vendes el producto. Obviamente te dicen que debes de estar en un lugar muy transitado, mucha gente, ciertas condiciones, bla, bla, bla. El punto es que gracias al Internet tú puedes dirigir la gente a tu tienda. Pero si tú no tienes idea de cómo hacer eso, pues más difícil te va a ser. Porque un, un negocio local, pues con que pase la gente por fuera, solito se meten. Aunque no hagas marketing solitos se meten, si tú abriste un stand, una tienda en un centro comercial, ya tienes garantizado X flujo de personas y solitos llegan no hay que hacer mucho pero si tú estás invirtiendo en una tienda online pues debes de hacer que la mayoría de la gente te, te conozca, y ahí te va un dato bien fuerte y es que se dice que el 80% de las empresas que tienen una tienda en línea o un, o que son un e-commerce, fracasan en el primer año. Y así como lo escuchaste, el 80% fracasa en el primer año, llegando a un total de un 96% a través del tiempo. 96%. Entonces eso es altísimo. Te están diciendo, en pocas palabras, que de cada... 100 empresas que comienzan su tienda en línea, solo 4 tienen éxito. Entonces, si tú no tienes idea de cómo hacer negocios, es muy difícil que tú puedas tener éxito. ¿Esto cómo se remedia? Pues está muy fácil, porque tú debes de empezar a hacer pequeños negocios. Tú debes de ir aprendiendo y a quitarte el miedo y a entender cómo funcionan las cosas. El primer negocio realmente no es para hacerte rico, ni el segundo ni el tercero. Pero estos son los pasos que te van a llevar a que realmente puedas, atener, puedas tener ganancias en el futuro. ¿Qué significa esto? Que tal vez voy a comenzar con un producto chiquito que tal vez valga 100, 200, 300 pesos tú lo decides y si, digo si puedes lanzarte con uno que valga cinco mil pesos mejor pero no pasa nada o sea el punto es ir aprendiendo como te digo tu primer negocio es para aprender y te voy a voy a inventar un ejemplo no uh, vamos a suponer que vamos a hacer si tú quieres puedes hacer puedes diseñar puedes lo que tú quieras o puedes revender lo que quieras, ¿no? Pero vamos a tomar el ejemplo de vender un chicle orgánico o un chicle artesanal. O mejor aún, ¿no? Un chicle orgánico artesanal. Híjole, es que hay tantas cosas que, que tienes que aplicar como la diferenciación, etcétera, ¿no? Entonces ya desde que te empiezas a vender un chicle orgánico, te va a ayudar a diferenciarte de la, de la competencia. Pero eso también te va a enseñar a que debes de empezar a, a, a contactar proveedores, que debes de empezar a, a tener tal vez uno o dos empleados, a darte cuenta de los problemas que un negocio tiene para darse a conocer y que principalmente tengas el problema de, de poder vender. Porque aunque el producto es bueno, si nadie te conoce, es muy difícil que tú puedas darte a conocer y obviamente a tener ventas. Entonces... Sigamos con este ejemplo, si tú estás con un pequeño negocio y fracasas, pues no pasa nada, porque tu, porque tu inversión fue mínima. Pero comparado a que si tú querías, no sé, vender algo que vale 5 mil pesos, 10 mil pesos, 100 mil pesos, híjole, la inversión es mucha y si fracasas porque es tu primer negocio pues vas a verte a, ante la penosa necesidad de cerrar por falta de experiencia. Obviamente, ahí tú vas a ganar esta experiencia. Por eso te, te recomiendo que comiences con negocios pequeños. Estos negocios pequeños te van a ir llevando de la mano y vas a ir aprendiendo. Entonces, ahí dicen que equivócate mucho y equivócate rápido. ¿Qué significa? Que cometa rápidamente estos errores, vas a ganar experiencia y como lo estás haciendo de manera rápida, pues, ¿qué crees? Tu aprendizaje se acelera y tu pérdida se reduce para que cuando ya quieras lanzar realmente el negocio fuerte, el negocio bueno, pues ya cambie la situación y tengas mejores utilidades, ¿sale? Vamos por el siguiente. Y es que debes de tener una estrategia digital. No puede ser una tienda en línea si no tienes una estrategia digital y ahí te va. Este es un error súper común y la gente lo confunde mucho. ¿Cree que, Creen que hacer una estrategia digital es hacer anuncios en redes sociales y, y siento decírtelo, pero esa es una táctica, no es una estrategia. En tu estrategia tú debes de saber cómo vas a llamar la atención de tus potenciales clientes y cómo vas a convertir esas visitas en ventas. ¿Qué, vasos, ¿Qué pasos vas a crear para poder convencer a tu cliente sin venderles directamente? Se trata de como antojar el producto o el servicio y no necesariamente salir a vender. Mucho... Mucho de lo que puedes ver, por ejemplo, en Instagram, que, que me parece un, gran, un buen ejemplo, de las marcas grandes, date cuenta que ellos te antojan el producto, te venden de una manera muy sutil, de tal manera que tú hagas una acción para que tú busques dónde puedes comprarlo. Pero no te están diciendo... Ah, estos tenis valen 50 dólares, valen 100 dólares, voy a comprarlos. Esta bufanda vale 20 dólares, voy a comprarlos. No, realmente te enseñan un como estilo de vida en donde a ti se te antoja tener ese estilo de vida y obviamente te vas a identificar con ese producto. Ahora, pues tú qué pasos debes de tener? Pues vas a tener que crear contenido Vas a tener que pensar cuál va a ser la experiencia de compra de tu cliente... ...ya sea en tu tienda virtual o literal, si los quieres mandar a tu tienda, ¿no? Este local. Eh, definir claramente tu, tu cliente, porque no cualquiera te va a comprar. Ahora sí que tienes que definir muy bien quién es tu verdadero cliente... ...y qué vas a ofrecer y por qué. Y otra vez es enfocado a todo esto... No es lo mismo venderle a una señora de 50 años que a una chavita de 25. Son mundos completamente diferentes y tú, aunque sea el mismo producto, pero la forma en que tú vas a acercarte a ese mercado es completamente diferente. Y otra de las cosas que tienes que hacer es un análisis de competencia. Tienes que saber cuál es tu competencia indirecta, cuál es tu competencia directa, etc. Hacer un buen análisis de qué productos ya existen, qué precios y qué puedes hacer principalmente para diferenciarte, que esto también es clave. Y algo que no puedes dejar a un lado es hacer el SEO. ¿Qué es esto de SEO? Search Engine Optimization. También ya les he platicado bastante sobre este tema. Y, y, y para mí esto es básico. Si tú no haces SEO, tu sitio web... Está literal destinado al fracaso. Entonces debes de enfocarte en estos temas como para ir creando esta estrategia que te permita llegarle a ese cliente y convencerlo. Como te darás cuenta, esto toma tiempo y toma mucha creatividad para lograrlo, pero puedes este, basar esta información como para tus primeros pasos para crear esa estrategia. el siguiente punto es presupuesto de marketing. Este punto siempre lo voy a repetir y lo, rep y lo repetiré mil veces y creo que ya hasta ya lo mencioné hace ratito, ¿no? Debes de tener un presupuesto de marketing. Y es que nadie te conoce. Nadie sabe de ti, nadie sabe de tu producto que obviamente, no sé por qué la gente cree que cuando tú creas tu tienda en línea, ya la montas en la web y ¡pum! mágicamente vas a tener los millones. No, no ocurre. Obviamente ya te comenté que el 96% de las tiendas en línea fracasan. Si es esto, es porque también no invierten en dar a conocer su producto. Y no solo es eso, o sea... No sé por qué siguen pensando... Que las redes sociales son gratuitas. Son gratuitas para quien ve... No para quien va y ofrece. Son gratuitas porque... Facebook, por ejemplo, hace un excelente trabajo... Para llamar tu atención y que tú estés ahí. Pero si tú quieres realmente vender en Facebook hay algo que se llama pay for play, o sea, es pagar para jugar. Los algoritmos ya cambiaron, al inicio sí, tú podías postear algo y le llegaba a mil personas y lo que tú quieras. Hoy el alcance orgánico es mínimo, estamos hablando de que tal vez le está llegando al 2, 3, 4% máximo de lo que tú tienes. De seguidores. Imagínate. Si tú tuvieras 100 seguidores. Solo le está llegando tu información. De 2 a 4 personas. A menos que sean super fans. Y cada rato le esté llegando esta información. Entonces va a haber más personas. Pero aún así. Sigue siendo tu alcance bajísimo. Y si tú quieres vender en redes sociales. Pues siento decirte que necesitas a fuerza. Invertir dinero. En las plataformas. Haciendo anuncios. Si tú no lo haces. Pues qué crees. No vas a tener este ventas. ¿Cómo vas a remediar esto? Híjole. Para una tienda en línea. Debes de tener un amplio presupuesto. Recuerda que nadie te conoce. Y debes de hacer que la, la gente te encuentre. Y quiera comprar tu producto. Ahora te preguntarás. ¿Cuánto es un amplio presupuesto? Es que esto es variante. Yo no te puedo decir. Ah pues invierte 5 dólares. 100 dólares. 1000 dólares. No tú tienes que ir determinando conforme a los, ex, a los experimentos que vayas haciendo y vas a ir determinando cuánto debes de tener, como cuántas personas deben de llegar a tu sitio web y eso cuánto lo conviertes y cuánto te costó llevar esta cantidad de personas. Es así como tú vas a determinar tu presupuesto. Al inicio tal vez sí valga la pena decir, bueno, voy a empezar a invertir 5 dólares. Al día en Facebook, Sora le va Vamos a hacer nuestros anuncios y vamos a meterle un importe de 5 dólares y vamos a ver qué tal nos va. Sin embargo, esa no es la panacea. Tienes que ir viendo cuánto realmente tienes que invertir y cuánto es lo que realmente retorna tu negocio. Y así es como tú vas a ir viendo cuánto deberías establecer el presupuesto de marketing. Pero considera que una tienda, otra vez, que está en la calle, pues le va a llegar gente solita y eso le ayuda mucho porque... Tú haces tus campañas y va a llegar algunos que nunca han sabido de ti, pero vieron tu producto y se van a meter en una tienda en línea. ¡No ocurre! Tú a fuerza tienes que estarle llegando a tu cliente. Imagínate, hay millones de páginas web peleando por la atención de, los, de nuestros clientes. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para capturar esa atención? Y si tú no le inviertes ni un peso, pues difícilmente la gente va a llegar y, obviamente, menos vas a tener ventas. A lo cual nos lleva al siguiente punto. Te falta SEO. Como les había dicho, SEO es Search Engine Optimization. Y este se hace, inclusive, desde antes que haces tu sitio web. Y Search Engine Optimization, o lo que es SEO te ayuda a posicionarte en páginas, en buscadores como es Google, Bing, Yahoo, el que quieras. El punto está que si tu sitio no está bien optimizado desde origen, desde antes de hacerlo, pues te va a ser otra vez difícil y ahí te va. Cuando tú creas una página web, en automático Google te va a poner en algo que se llama sandbox. Es así como que la guardería en donde te tienen a ti viendo cuáles son los resultados que tú puedas tener de tu negocio. Entonces van a estar probando, van a estar viendo las palabras claves que tienes, cómo las vas posicionando, están viendo si estás creando contenido, están viendo muchas cosas para ver si vale la pena ponerte enfrente de más personas. Es así como que están calándote. Si obviamente tú creas una página que es un folleto web, ¿eh? ¿qué crees? Nadie te va a ver. O sea, yo he visto páginas que han sido creadas hace cinco años y Google no sabe de que existen. Eso es impresionante. No hay ninguna palabra clave posicionada. O sea, nada. Es como si no existieras. Y es literal. Si tú no estás en la primera hoja, en la primera página de búsquedas, realmente no existes. ¿Y eso qué significa? Que tienes que invertir todavía más dinero para poder llegar a más personas. Entonces regresamos otra vez al punto de tener tu presupuesto de marketing. Eso es algo que te va a ayudar. Ahora, ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer ¿no? para remediar esto? Pues obviamente tienes que crear contenido y tienes que saber qué vas a crear y por qué. Y esto va a estar pegado a tu estrategia. No vas a crear contenido por crear contenido. Vas a tener un por qué y eso tú ya lo debiste de haber definido en tu estrategia. La verdad es que hablarte de esto es un tema muy extenso. Realmente yo creo que requiero varios programas para poder hablar de esto. Sin embargo, siempre enfócate a aprender sobre SEO y aplícalo en tu sitio web. Te recomiendo mucho por escuchar mi podcast, el capítulo que se llama ¿Cómo reducir el costo de publicidad de tu negocio? <coughs> Perdón. Ahí te explico perfectamente cómo hacer las cosas para reducir tu publicidad y qué tienes que hacer en tu sitio web para ir creando el SEO. Y e irlo optimizando porque se trata mucho de optimizar tu sitio web en específico las fichas de tu producto. Si tus fichas no están bien optimizadas, es muy complicado otra vez que Google, que es el, el buscador número uno, este te pueda encontrar o que pueda poner realmente la información que corresponda. También debes de tener mucho cuidado cuando estés en hacer SEO porque... Tú puedes sobrehacer cosas, lo cual también significaría para Google un error y también no te va a ayudar a posicionar. El tema de hacer SEO, híjole, es clave y es bien importante, pero debes de saberlo hacer, no es cualquier cosita. Yo en mi asesoría te voy guiando perfectamente cómo tú debes ir creando, qué herramientas puedes utilizar para precisamente evitar sobresaturar el uso de palabras claves y que puedas tener poco a poco ese posicionamiento. Y ya por último, este, asegúrate que tu tienda, tu carrito sea fácil. Eh, hay veces que hay muchos clics para llegar al carrito y hacer la, la venta. Entonces, entre más clics se vuelve más complicado y, y entre más clics significa que estás perdiendo una buena probabilidad de que puedas vender. Se recomienda tener tres, máximo cuatro clics y ya está la venta. Si tú, tú, tú estás rebasando estos cuatro clics, es también una, una causa muy probable del por, cua, del por qué llegue la gente y que no vendas. El siguiente punto es devoluciones. A esto nadie te lo dice y es que ay, las devoluciones son un dolor de cabeza. De verdad, las devoluciones pueden acabar con tu negocio. Y creo yo que esa es la razón número uno por la cual a mí no me gusta tener una tienda en línea. Son demasiadas las devoluciones que se tienen y el problema está en que ya te emocionaste con la venta, ya inclusive hasta ya te gastaste el dinero. ¿Y qué crees? Ahora hay que devolverlo por X o Y razón. Ese es el problema. Imagínate, se dice que hay un 30% de devoluciones y en época navideña puede subir hasta un 50%. Imagínate que estás en diciembre, estás en noviembre y tienes que regresar el 50% de lo que ya vendiste. Tú emocionado porque dijiste, ¡Woohoo! ya vendí un millón. Pues qué crees, pues vas a tener que regresarlo. Y hay otro problema. Se pierde mucho dinero en el proceso de devolución. ¿Por qué? Porque no siempre llegan las piezas o no siempre llegan en buen estado. Y ese producto, aparte de que tú ya perdiste dinero en que... Lo promocionaste, en que lo enviaste y todavía si eres de esas empresas que pagas el, el, el que se te regrese, es otro costo y que no llegue completo o llegue en mal estado, pues ya perdiste muchísimo dinero. No solo es la, la, la pérdida de esa venta, sino también estás incrementando tus costos de manera exponencial inclusive ya hay un remedio para esto y es que tú debes de tener una partida que se llame fíjate ya existe esta partida en tu contabilidad en tus sistemas de control tú deberías de tener una partida por devoluciones y tenerla presupuestada porque obviamente va a pasar y es mejor estar preparados para cuando llegue la, la devolución y que tú tengas ya un fondo para cubrir esos gastos o simplemente decir, sabes que yo no va a entrar el dinero a bancos, pero yo no me lo voy a gastar hasta después de un mes o el tiempo que tú hayas establecido como límite para una devolución. Entonces, si tú estás teniendo ventas en línea, no todo lo que tú estás vendiendo significa que se va a quedar en tu bolsillo. Para que entiendas, tres de cada diez objetos que vendas, hay una alta probabilidad de que te lo devuelvan y que tengas que tomar ese dinero y regresarlo. Eso a mí no me gusta. Es parte de hacer negocios, sí, lo entiendo. Y es clarísimo, pero a mí en lo personal, eso de las devoluciones me duele horrible. Otro punto por los cuales este, no vende mi tienda en línea es de que es la falta de confianza. Ay, la falta de credibilidad afecta mucho a un negocio en línea, ya que no hay un lugar físico obviamente en donde la gente pueda irse a quejar en caso de problemas. Y es que no se trata de vender por vender, sino de poder crear confianza con tus clientes y eso se busca desde la estrategia. Muchas veces falta información sobre la experiencia de compra, faltan certificados de seguridad, etc. Hay muchos elementos que no le dan confianza a la gente de ir a tu tienda y comprarte. Entonces, ya sea que tu, tu tienda se vea fea, o que haya información pero que no se aclara, etcétera. Son muchos factores por los cuales tú no creas la confianza suficiente y obviamente pues sí llegará la gente, pero no va a querer comprar. ¿Qué remedio hay? Pues de entrada es mejorar tu estrategia digital. Tú debes de empezar a crear contenido que otra vez que genere ese valor, esa confianza, con tus posibles clientes y que, que realmente limites esa situación. Usar testimoniales sería una gran idea. ¿Por qué? Porque tú puedes ver si otras personas han, han consumido o no. Y ya los testimoniales ya no están funcionando como al inicio estaban funcionando, ¿no? Entonces, es difícil. O sea, no te voy a decir que no. Es difícil ganarte la confianza de la gente. Y yo siempre te voy a recomendar, eh, y, y esto me pasa mucho, ya sean amigos o clientes que me dicen, oye, quiero comenzar una tienda en línea. ¿Qué hago? Este, ¿Cómo la hago? Y yo siempre les digo, mira, tú comienza con tu sitio web, hazlo en WordPress. Y, por favor, no uses WooCommerce. ¿Por qué? Porque... O al usar WooCommerce requieres muchas horas de programación. Muy, es mucho, mucho, mucho el trabajo que tienes que hacer para que realmente esa tienda en línea quede perfecta y que garantices que cuenta con los certificados suficientes para que no te hackeen y que no se lleven la información de tu cliente. Pero yo siempre, y sí, esto es lo que siempre hago. Yo siempre te voy a recomendar que uses por lo menos en un inicio, plataformas como Shopify. Es más, si tú ya tuviste años y tu tienda ya funciona bien y tienes el presupuesto, sí, lánzate y crea una tienda más especializada, usa WooCommerce y te va a servir perfecto. Pero ya tuviste ventas, ya tuviste que, que haber ganado cierta cantidad de dinero que te permita hacer una inversión tan grande como es hacerlo bien. Y fíjate que quiero denotar esto, hacerlo bien, no hacerlo por hacerlo, porque cualquiera te puede hacer una página de, este, en WordPress, meter ahí un plugin de, de WooCommerce, pero eso no significa que sea segura eso no significa que tenga todos los certificados pero si te metes por ejemplo ahorita que estás comenzando o que piensas tener una tienda en línea, métete a Shopify ellos ya invirtieron N cantidad de dinero para que su plataforma funcione y funcione perfecta. Además de que Shopify tiene algunas ventajas sobre otros sitios que tal, tal vez te van a gustar. Métete a Shopify y averigua cuáles son estas. Te va a gustar. Obviamente tiene un costo. Pero es que ya ves de entender esto. Estar en Internet... No es para que las cosas sean gratis. Todo tiene un costo. Desde que tienes tu dominio. Desde que tienes tu hosting. Desde que vas a abrir tu tienda en, en Shopify. Y además tienes que comprar otro dominio. O sea. Vas a invertir dinero. Pero estás hablando de que es el costo de hacer negocios. Así que no trates de buscar lo más barato. Porque lo más barato te va a traer problemas. Y otra vez, lo barato sale caro. Así que si tú no quieres invertir, pues no inviertas. Pero no te estés quejando de que no funciona, ¿no? Otro punto es que es, no todo es tráfico. Yo sé que siempre les hablo de que hay que jalar tráfico y demás. Y el tráfico es muy importante, no me malentiendas. Uh, un sitio web para que seas sano, para que realmente sepas que está funcionando muy bien. Mínimo, mínimo, mínimo debería de tener unas 10.000 visitas al mes. Y se dice que debes de tener, hay un promedio de 30.000 visitas al mes, como para que realmente ya esté jalando muy bien tu, tu tienda en línea. Si tú puedes encargarte de tener estos 30.000, o puedes tener 10.000, o puedes tener mil inclusive. El detalle, no, no, las ventas no están en el tráfico. El tráfico, otra vez, es darte a conocer, es que la gente conozca tu producto. Pero tú tienes que ver cómo vas a convertir esas, esas visitas en ventas. Tienes que saber qué porcentaje va, se, se está convirtiendo en ventas. Y estas son dos preguntas que debes de hacerte a diario. Ver cómo cómo están funcionando las cosas. Yo sé que mucha gente te va a recomendar que tal vez cheques tus estadísticas una vez al mes. Eso a mí no me sirve. A mí me ha servido mucho estar literalmente diario, estar checando las estadísticas de mi sitio web, estar viendo lo, los indicadores y me permite cambiar la estrategia o adaptarla para que sigamos vendiendo porque pues, esto es un negocio. Y la verdad, hay veces que yo he detectado errores y que digo, tal vez pasó en el día 5 del mes, ¿no? Y si me espero a que sea hasta el día, día 30, yo puedo perder mucho dinero. Así que no, no vale la pena esperarme hasta el final de mes, por flojera. O sea, no, así yo no funciono. Entonces debes de, de, de identificar muy bien estos indicadores porque son, es parte de, del remedio, ¿no? Y es que el remedio está en que tú puedas identificar perfectamente tus, tus, ¿cómo se llama? Tus estadísticas, tus indicadores y la verdad se trata de tener el arte de vender sin vender. Otra vez, es como antojar, entonces, la mayor parte de tu tráfico debe de llegar porque realmente le gusta lo que estás ofreciendo. No, no, otra vez, no se trata de llenar por llenar. Tiene que ser tu estrategia. Otra vez, regresando a la estrategia, debe de enfocarse en tu cliente ideal, tu prospecto. Y tú debes de asegurarte de, de identificar perfectamente a este, a este cliente para poderle ofrecer algo que sabes que le interesa. Así que tú vas a hacer lo suficiente para convertir esas visitas ahora sí en ventas, porque obviamente tú vas a hacer tu anuncio en Facebook, pero si no les gusta, pues no van a entrar a tu sitio web. Digamos que les gusta, entran a tu sitio web, pero no les gustó tanto, les resultó difícil navegar, se van a ir. Y así son 20 mil cosas lo que tienes que estar analizando, para darte cuenta si está funcionando o no. Que creas que es mucho trabajo, sí, sí es mucho trabajo, pero ¿qué crees? Estás otra vez teniendo un negocio y es un negocio en línea, donde si tú no tienes cómo verificar lo que ocurre en tu sitio web, cómo vas a tomar decisiones y cómo vas a asegurarte que realmente estás haciendo lo correcto, ¿sale? Entonces, tienes que identificar a tu cliente Tienes que revisar constantemente las estadísticas e indicadores y siempre estar en base a tu estrategia digital. Ya por último, el último punto que te voy a, a recomendar de las razones del por qué no vende mi tienda online es que no tienes ventas encadenadas. ¿Qué es esto? ¿Es un error no ofrecer más productos cuando ya llegan al, a la parte final, al carrito, ya están metiendo la tarjeta, ya pagaron y que tú no puedas ofrecer algo más. Tú sabes si X o Y producto puede necesitar algún accesorio, algún sistema de mantenimiento, no lo sé. Ese es algo que tú te debes de encargar y conocer perfectamente a la perfección tu, tu producto. Y en ese proceso tú debes ser capaz de Ofrecer algo más. Siempre ofrecer algo más. Si tú no ofreces algo más. Tu ticket de venta se va a mantener bajo. De nada sirve que tú por ejemplo. Y, y voy a poner algo muy burdo. Estás vendiendo controles remoto. O controles para un videojuego. Y sabes que puedes vender la pila. Del control remoto. Pues qué crees. ¿Por qué no agregarla? O sabes que puedes ponerle. Eh, alguna estampa que se vea padrísima, que puede ser como parte del logo, qué sé yo, y se la puedes vender o puedes vender cualquier otra cosa. O sea, el objetivo es siempre poder ofrecer algo más y eso te va a ayudar a mejorar tu ticket de venta. Así que si tú pensabas vender 5 dólares, pues qué crees? Ahora ya estás terminando con ventas de 7, 8, inclusive 10 dólares. O sea, estaría genial que tú estás jalando a un cliente para venderle 5 dólares y terminaste con 10. Estás duplicando tu venta, haciendo el mismo esfuerzo, pero siendo más hábil e inteligente al final, al parte, a la parte del de, de final del, del proceso de compra. Y esto no solo aplica a negocios en línea. Esto aplica a cualquier negocio. No importa que tu negocio esté... esté Literal, físico. Al final tú siempre vas a poder ofrecer más productos para mejorar tu ticket de venta. El cliente ya está ahí. El cliente ya hiciste todo el trabajo. Ya confía en ti. Ya sacó su tarjeta. Ya sacó su dinero. Ya está dispuesto a pagar. Entonces, ¿por qué no ofrecerle algo más? Así que con esto termino lo... Todos estos puntos me eché como unos 10, la verdad es que ya ni los conté, pero creo que son 10 puntos, 11, del por qué no vende mi tienda online. Lo único que quiero pedirte es que te suscribas a mi podcast para que pues, juntos ayudemos a que crezca tu negocio cada vez más. De verdad me interesa ayudarte en este proceso y yo te ofrezco mi asesoría en línea, la cual te va a ayudar a entender estos temas y otros más. Y poderlos aplicar en tu negocio de forma fácil y a tu propio ritmo. Esto es bien importante. O sea, no sé, estoy seguro que has tomado cursos de Facebook cómo hacer anuncios y demás. Llegas a tu computadora y quieres ver los intereses y no tienes ni idea de por dónde comenzar. O tal vez lo haces y no ves los resultados. Bueno, pues que mi asesoría está para eso, para ayudarte a encontrar esas áreas de oportunidad y convertir todos tus, tus esfuerzos en realmente en ventas. Que al final del día para eso tenemos un negocio. Para tener ventas. Y ya por último, también te quiero ofrecer un curso personalizado. Que se llama Aprende a Comprar Clientes. Este es un curso que, no, que realmente te lo puedo dar a, a una persona. Si, si es necesario, ¿no? Normalmente me gusta dárselo a tres personas. No más de cinco. Porque en este curso... Es completa y absolutamente personalizado. Vamos a hablar de tu estrategia y si hay dos tres personas podemos compartir esta información si tú lo quieres y este y, y se vuelve muy, muy rico porque llegan más opiniones de cómo, cómo hacerlo. Vamos a, a verlo como un micro un micro micro este, mastermind en donde tú tienes la oportunidad de escuchar también lo que alguien más está haciendo. Obviamente los nichos son diferentes. No vamos a poner a alguien que vende chicles con alguien que vende chicles. Y si así también quieren, adelante, ¿no? También eso se le llama benchmarking. Este, benchmarking. Y, ¿Y cómo se llama? Y tú vas a tener la oportunidad de ir viendo cómo vas a ir creando tu estrategia ver viendo qué sí funciona, qué no funciona, qué deberías de estar haciendo. Te voy a enseñar desde cómo crear tu estrategia ¿En qué plataformas deberías de trabajar? ¿Por qué en estas plataformas y no en otras? ¿Cómo crear tus propios anuncios? ¿Cómo hacer que realmente funcionen? Yo no sé el costo que tú estás pagando hoy, por ejemplo, en anuncios de Facebook. Pero si tú estás pagando arriba de un peso, estás pagando mucho. Yo en la mayoría de mis campañas pago entre 30 y 60 centavos el clic. Entonces imagínate... Yo haciendo campañas, pero realmente me sale muy barato jalar a, a, a mis clientes. ¿Por qué? Porque realmente imagínate que a mí me salga el clic a 30 centavos. Entonces eso es en qué significa yo puedo seguir invirtiendo más dinero que lo que tal vez tú estás haciendo al pagar tal vez hasta campañas. Y he visto campañas de 12 pesos. Y yo digo, ay, en la torre, pues ¿qué estás haciendo para pagar campañas de 12 pesos? Eso es carísimo. O sea, 12 pesos comparado con 30, 60. Es más, comparado con 2 pesos. <risa> ¿Te, das, ¿Te das cuenta? Entonces, de eso se trata el curso, ¿no? De, de que es un taller en donde trabajamos de manera muy cercana para ayudarte a crecer. Y ahorita, con todo este tema de estar trabajando en casa, este, podemos conectarnos, agendamos un buen horario para todos y, y podemos hacerlo inclusive uno a uno, eso, eso es ahorita algo que, 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 que se puede hacer, agendamos un horario y trabajamos de uno en uno y dura eso sí un promedio de unas 3-4 horas, pero vas a salir con una estrategia, vas a entender en qué estás fallando y Vas a poder seguir avanzando y ya si te quieres lanzar con la asesoría, pues nos lanzamos con la asesoría. Este, realmente se trata de que tú puedas hacer crecer tu negocio, que tu paso en este mundo digital sea más sencillo y que entiendas lo que estás haciendo y qué debes de hacer y por qué debes de hacerlo y las cosas que no debes de hacer, ¿sale? Entonces yo me despido, espero que les haya gustado mucho esta información compártelo con cualquier persona que sepas que tiene un negocio es importantísimo saber esto y pues me despido como siempre diciéndoles ¡Hagamos marketing! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Bye!